0: Herzlich willkommen und ich möchte euch ja, zu unserem ersten Webinar begrüßen, auch im Namen des gesamten Teams von Sanktipolit. Wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt auf die Beine stellen konnten gemeinsam. Die Vorbereitung hat viel Spaß gemacht und ja, jetzt sind wir gespannt natürlich auch, wie euer Feedback ist. Und bevor ich euch ähm, den Ablauf der nächsten Stunde erläutere, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Pauerbach-Preuß bin Agraringenieurin und jetzt seit über 13 Jahren bei Sanktipolit. Ich bin ähm, dort im Beratungsteam und für die Vertriebsleitung im Norden und in Ostdeutschland verantwortlich. Ja, was haben wir an Themen vorbereitet? Zum einen natürlich der Jahreszeit entsprechend angepasst, zum anderen dem Zeitgeschehen geschuldet. Grundsätzlich ist natürlich erstmal der April so der Anweidemonat schlechthin und da gibt es jedes Jahr auch immer wieder Fragen, Unsicherheiten und denen wollen wir so ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Und im zweiten Block ja, müssen wir uns dem großen Thema, das uns jetzt seit vielen Wochen, muss man sagen, in Atem hält, widmen. Das hat unser aller Leben in vielen Bereichen ja auch verändert und auch beeinträchtigt. Und tatsächlich ist es so, dass aufgrund der Corona-Pandemie auch an einigen Stellen nicht nur ein geregeltes ähm, Besuchsgebot äh, verhängt wurde, sondern tatsächlich auch ein Besuchsverbot und auch ein Trainingsverbot. Also ich habe von Kunden gehört, ähm, dass die tatsächlich sagen müssen, ich weiß nicht, wie es meinem Pferd geht, weil ich nicht zu ihm darf. Also das sind schon Situationen, die möchte man sich so gar nicht vorstellen und die bringen ähm, ja, Schwierigkeiten mit sich. Und da haben wir so die zwei Hauptrisikofaktoren definiert. Zum einen betrifft das natürlich bei diesem Lauf- und Bewegungstier den Verdauungstrakt, also die erhöhte Kolikgefahr. Und der zweite Punkt ist gerade bei trainierten Sportpferden oder auch Freizeitpferden der vermehrte Muskelabbau. Und der kann sehr rapide verlaufen. Und ja, wir möchten uns natürlich bei diesen Themen genauer Gedanken machen, wie kann ich das fütterungstechnisch unterstützen, wie kann ich ein bisschen Prävention betreiben und ja, was kann ich da für mein Pferd ähm, am besten tun. Für dieses Thema als Einstieg möchte ich eben diese kleine Kurzumfrage euch einmal präsentieren, da können wir uns ähm, ja gemeinsam anschauen, was denn in Bezug auf Anweiden ähm, bei euch im Stall so los ist? Wie wird das bei euch gehandhabt? Also, wir kennen da die eine Variante als die extreme, dass wochenlang vielleicht mit Stockuhr an den Randstreifen angeweidet wird. Aber es gibt auch die andere Variante, die geht so ein bisschen rustikaler. Das heißt, äh, im April, spätestens Anfang Mai, gehen die Stalltüren auf und die Weidetore auch. Und das Anweiden ist dann innerhalb eines Tages erledigt. So soll es nicht sein. Wir müssen das Pferd daran gewöhnen. Und als Einstieg ja, möchte ich euch einmal kurz diese kleine Umfrage zeigen. Und wir können uns gemeinsam anschauen. Ihr könnt mir das äh, beantworten. Wie denn bei euch das gehandhabt wird. Ja, wir sehen also das, was man grundsätzlich so, das werden wir uns gleich im Verlauf anschauen, so als das gute Mittelmaß ähm, annimmt. Das sehen wir auch in der Verteilung. Es gibt so ein paar, die sind ein bisschen sportlicher unterwegs und viele, die sich sehr viel Zeit lassen. Da werden sicherlich die Kandidaten dabei sein, die eben stoffwechselbedingt einfach viel vorsichtiger sein müssen. Dazu kommen wir auch gleich noch, warum das so ist. Und da schauen wir uns jetzt einmal an, warum wir dieses Anweiten in einem bestimmten Rhythmus überhaupt vonstatten lassen gehen müssen. Also wir starten mit dem Thema. In diesem Fall müssen wir uns den Verdauungstrakt ein bisschen genauer angucken. Das Pferd ist, das muss man wissen, ein sogenannter Dickdarmverdauer. Das bedeutet, dass die Hauptenergie, eben nicht aus dem Umsatz des Dünndarms entsteht, so wie das ja, bei uns abläuft oder auch bei den Hunden, sondern dass das Hauptsächliche aus der Dickdarmumsetzung der Darmbewohner entsteht. Und das, was da im Darm lebt und für das Pferd diese Umsetzung macht, das kann man auch unter dem Begriff des Mikrobioms zusammenfassen, und das lebt dann in einem sehr empfindlichen Gleichgewicht. Und hier kann man auch ganz klar sagen, dass was du isst, das bist du auch. In dem Fall verändert sich nämlich die Darmflora entsprechend der Nahrungs- oder auch der Futteraufnahme. Und Das Pferd, wenn es jetzt gerade im Winterhalbjahr eben vor allem Heu, Heulage oder Stroh zu sich nimmt, dann haben wir auch eine mikrobielle Verteilung im Darm. Und die Zellulose zersetzenden Mikroben, die herrschen vor, ja, weil die eben am meisten gebraucht werden. Wenn jetzt ein plötzlicher Futterwechsel stattfinden würde, das heißt, wir würden das Pferd eben nicht darauf vorbereiten, sondern direkt Weide auf, Pferd drauf und das Pferd äh, da mehrere Stunden grasen lassen, dann nimmt es in dieser Zeit ziemlich große Mengen an Faser auf, die eine ganz andere Zusammensetzung hat, die es vorher hatte. Ja, wir haben da zum einen natürlich höhere Anteile von Proteinen, wir haben zum anderen aber auch höhere Anteile. Von Kohlenhydraten und dazu gehört auch das Fructan. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und genau diese Flora, die jetzt für diese anderen ja, Stoffe, die jetzt im Darm landen, zuständig sind, die müssen wir entsprechend umbauen. Also wir müssen vorsichtig eine, man kann es sagen, Symbioselenkung machen. Das kann man zum Beispiel auch durch Probiotika von außen machen, man kann das unterstützen, aber das Pferd sollte eben sich möglichst über einen bestimmten Zeitraum adaptieren können. Also nicht das Pferd selber, sondern seine Darmbewohner. Und dafür braucht es Zeit. Ja, also Das geht nicht von jetzt auf gleich, das geht nicht innerhalb weniger Tage. Man kann sagen, dafür braucht es eben ja einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen, wenn es eine gesunde Darmflora hat. Im Zusammenhang mit dem Anweiden oder auch im Zusammenhang mit der Weidefutteraufnahme im Allgemeinen fällt auch immer wieder das Stichwort Fructan. Und darüber müssen wir auch ein bisschen sprechen, damit wir definieren können, was das eigentlich ist und warum das wichtig ist oder auch möglicherweise ein Störfaktor sein kann. Das Fructan gehört zum Zucker die Hälfte des Gesamtzuckers in der Pflanze besteht aus Fructan. Das kommt auch immer so ein bisschen ähm, auf den Aufwuchs an. Es gibt Gräsersorten, die sind fructanreich. Es gibt welche, die sind weniger fructanreich. Aber das ist so das ähm, grobe Mittel einer, eines Weideaufwuchses. Das Fructan selber ist ein Reservekohlenhydrat. Das heißt, die Pflanze legt dieses Fructan vor allem in der halben Basis und im Stängel, ab, wenn es durch das Sonnenlicht produziert wurde. Ja, die Sonne strahlt auf die Pflanze ein, dadurch kommt die Photosyntheserate in Gang, das Fruktan wird gebildet und wird dann als Reserve im Stängel vor allem abgelegt. Jetzt gibt es bestimmte Wetterverhältnisse, wo es gefährlich werden kann. Und da müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, wann das der Fall ist. Es gibt so klassische Wetterlagen, wo wir aufpassen müssen. Das ist dann, wenn es nachts noch recht kühl ist und tagsüber die Sonne scheint. Also das sind so die klassischen äh, Wetterperioden, die wir am Anfang der Weidesaison, also im Frühjahr haben und gegen Ende der Weidesaison im Herbst. Dazwischen ist es, was das angeht, ähm, meistens recht unproblematisch. Warum ist das so? Also wenn wir eine wunderbare Sonneneinstrahlung haben, dann geht die Photosyntheserate ordentlich in Aktion und es wird viel Fructan gebildet. Wäre es dazu warm, wäre das nicht das Problem, weil dann käme es auch zum Wachstum der Pflanze und die Konzentration wäre erniedriger. Wenn wir aber niedrige Bodentemperaturen haben, weil es vielleicht noch einen Nachtfrost gab, oder sonst grundsätzlich die Temperaturen einfach auch tagsüber vielleicht gar nicht über 8 Grad klettern wollen, und dabei ist immer die Bodentemperatur wichtig, dann bleibt das Gras im Grunde kurz und das Fructan ähm, bleibt in einer hohen Konzentration im Gras enthalten. Jetzt möchten die meisten dann immer gerne hören, wann sind die, ja, Jahre oder die, wann sind die Tageszeiten, die am wenigsten problematisch sind. Und da ist tatsächlich die Studienlage noch nicht so ganz geklärt. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ihr eure Pferde ab mittags um zwölf rausstellt, dann ist die Gefahr gebannt bei den und den Temperaturen. Ich glaube, das möchte auch keiner so sagen und nachher möglicherweise da ein Problem verursachen. Grundsätzlich gilt bei den stoffwechselerkrankten Pferden vorsichtig sein. Dazu kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail. Aber wir sollten einfach uns im Hinterkopf behalten, wenn es noch kühl ist, die Sonne scheint, dann ist die Fruktan-Konzentration am höchsten. Es gibt dann wieder die Wetterlagen, die das so ein bisschen entspannen. Wenn es kühl ist, aber die Sonne gar nicht so sehr scheint, dann passiert auch nicht so viel. Deswegen ähm, kann es auch gut sein, dass vielleicht in den Sommermonaten, wenn es regnet, ähm, die Fruktan-Konzentration sogar noch mal ein bisschen runtergehen oder der Himmel bedeckt ist. Ja, gefährlich ist immer viel Sonne, kühle Temperaturen, das sollte man sich merken. Und in diesem Zusammenhang ähm, sollten wir uns auch nochmal darüber im Klaren sein, dass das kurze Gras wirklich das Gefährliche ist. Ja, es wird sonst gerne mal gesagt, das höre ich auch oft in den Beratungen, ja, ich habe noch so ein leicht Chetti oder einen Isländer, den lassen wir immer dann aufs Gras, wenn das abgefressen ist und ähm, dann dürfen die so ein bisschen nachknabbern. Das ist genau das, was man eben nicht tun sollte. Ja, am ungefährlichsten ist das, dass es wirklich hochgewachsen ist, wenn es vielleicht schon so ein bisschen Lignin eingelagert hat, also ein bisschen verholzt ist, wenn der Fasergehalt hoch ist und wenn damit dann auch der Fructam, der Energiegehalt im Allgemeinen abgesunken ist. Ja, also diese Dinge sollte man dann für das ähm, folgende Weidemanagement einfach immer im Hinterkopf behalten. Wir müssen uns jetzt einmal mit einem Fall befassen, was das Fruktan tatsächlich auch auslösen kann. Es ist in der ähm, wissenschaftlichen äh, Seite tatsächlich noch nicht ganz geklärt, ob es wirklich nur das Fructan ist. Da gibt es auch immer wieder unterschiedliche ähm, Ergebnisse. Das muss man auch sagen, das ist noch nicht ganz klar. Aber was wir wissen, viel Zucker in erhöhter Menge dem Pferd zugeführt, ähm, kann ganz sicherlich eine Hufrehe auslösen. Ja, wie kommt das? Also, wenn ein Pferd jetzt eine erhöhte Stärke oder auch Zuckermenge aufgenommen hat, darunter dann auch das Fructan, dann kann das nicht auf diesen normalen Wege, wie das eigentlich ablaufen sollte, im Dünndarm enzymatisch aufgeschlossen werden, sondern es gelangt dann unverdaut in den Dickdarmbereich. Und jetzt erinnern wir wieder uns an dieses ganz empfindliche Gleichgewicht der Mikroben. Das kann massiv gestört werden, wenn jetzt eben diese Fruktane dort anfluten oder auch unverdaute Zuckeranteile anderer Zuckergruppen. Die Verschiebung, die dann zustande kommt, geht in Richtung Säurebildner. Normalerweise ist das Milieu im Dickdarm des Pferdes neutral bis basisch. Und wenn wir jetzt die Säurebildner anfüttern, dann werden die stabiler und immer mehr, bilden immer mehr Säure. Und es kommt dann zu dieser ja, klassischen Dickdarmübersäuerung. Wenn das Milieu sauer geworden ist, können die guten Bakterien, die wir da eigentlich haben wollen, gar nicht mehr überleben und die sterben ab. Und es werden Toxine freigesetzt, die dann durch die ja regelrecht durchlässig gewordene Schleimhaut, das passiert nämlich durch die Säure ebenfalls, hindurch in den Blutkreislauf gelangen und dann ja, sind sie nachher an den vier gut durchbluteten Hufkomplexen möglicherweise gelandet und kumuliert. Wenn das Pferd Glück gehabt hat, dann gibt es ja, eine Huflederhautentzündung und vielleicht einfach ein paar heiße Hufe und das ist gut zu therapieren und dann ähm, geht es auch wieder in Ordnung. Wenn es Pech gehabt hat, dann ähm, ist der massive, das ist der Verlauf massiver. Das heißt, es kommt zu nekrotischen Veränderungen, zu Minderdurchblutungen und es kann eben dann ja zu einer Zerstörung dieses Aufhängeapparates von Hornkapsel und Hufbein kommen. Ja, und das nennt man dann eben die Hufrehe. Da kann das Hufbein absinken oder rotieren. Je nachdem, wie der Verlauf ist, lässt sich das gut therapieren oder auch weniger gut. Das Wichtigste in dem Zusammenhang ist wirklich, der Zusammenhang ist wirklich immer die Prävention. Und das, was ich gerade beschrieben habe im Schnellverlauf, geht auch tatsächlich sehr schnell. Also wenn ein Pferd zu viel an Zucker und Stärke aufgenommen hat, dann sieht man in der Regel diesen. Verlauf schon nach ein bis zwei Tagen. Also, das
1: ist ziemlich fix.
0: Ja, wie sollen wir es nun machen? Also, wie gehen wir schrittweise vor? Ich habe das schon gesagt: Bei einer gesunden, stabilen Darmflora müssen wir eben nicht mit der Stockuhr neben dem Pferd herlaufen. Dann gehen wir einfach schrittweise pro Tag hoch. Man hat da so grob festlegen kann 15 Minuten pro Tag. Man kann das vielleicht ein bisschen auch erweitern, wenn man weiß, dass man da stabile, gesunde Pferde hat. Aber die Vorsicht ist eben immer bei den Pferden, die vorbelastet sind. Das sind die Pferde, die schon mal einen Hufreher hatten, die ein EMS haben, die überhaupt sehr leicht leichtfutterig sind, die übergewichtig sind, Jenkushing haben oder vielleicht auch PSSM, diese Muskelstoffwechselerkrankung. Dann nochmal so ein paar Hinweise zur praktischen Umsetzung jeden Tag. Ähm, wenn die Pferde morgens, vormittags, wann auch immer, dann auf die Wiese gehen, sollten sie vorher wirklich Heu gefressen haben. Ja, also nicht mit mehr oder weniger leerem Magen, das beim Pferd sowieso nicht passieren sollte, auf die Wiese schicken, sondern wirklich vorher heufressen Heu lassen. Das stabilisiert den Verdauungstrakt und hält auch die Darmflora in einer besseren Verfassung. Möglichst kein Kraftfutter vorher geben. Weil das das Milieu eben wieder ungünstiger verschiebt. Und wenn Sie nachher von der Wiese zurückkommen, genauso erst vollfressen lassen und dann das Kraftfutter. Ja, die optimale Graslänge, die man eigentlich abwarten sollte, wenn man sich ans Anweiden macht, die liegt bei über 20 Zentimetern. Ich weiß, dass das in der Praxis oft ein bisschen anders aussieht. Man ist froh, die Sonne scheint, das Gras wächst ein bisschen, jetzt kann man mit Anweiden starten. Meistens ist man unter den 20 Zentimetern, aber auch hier ähm, wieder schauen, mit welchen Pferden hat man es zu tun, kann man das machen, was hat man für einen Aufwuchs. Ähm, diese Faktoren muss man im Blick haben. Sobald man sieht, dass ja, Verdauungsstörungen auftreten, sobald das Pferd anfängt, vielleicht etwas weitere Äpfel zu kriegen oder auch vielleicht sogar ein Kotwasser, dann weiß man, das war too much, wir müssen wieder reduzieren dann auch nicht abwarten, sondern gleich wieder einen Schritt zurück und ähm, das können wir uns gleich noch anschauen, mit ja, entsprechenden Futterzusätzen auch dafür sorgen, dass die Darmflora stabilisiert wird. Ja, Zum Schluss dieses Themas jetzt eben noch mal ein paar praktische Tipps, die wir unterstützen können. Ja, Je nach Weideaufwuchs ähm, tut man gerade bei den leichtfurtrigen Pferden gut daran, das Kraftfutter zu reduzieren, wenn sie dann überhaupt eins bekommen und eins brauchen. Und sinnig ist es immer, diese klassische Mesh-Rezeptur dem Pferd zugutekommen zu lassen. Das ist etwas, was den Verdauungstrakt stabilisiert. Das hilft beim Entsäuern. Wir haben damit sogar die Möglichkeit, darmreinigende Effekte zu unterstützen, was auch wieder die Bakterienflora unterstützt. Und das ist etwas, was man sinnvollerweise nicht direkt erst zum Anweiden nutzt, sondern möglichst eigentlich schon über das ähm, gesamte Winterhalbjahr. Gerade wenn die Pferde eben auch vielleicht durch weniger Bewegungen, da kommen wir gleich noch im nächsten Thema dazu, etwas ähm, ja, in ihrer Verdauung mehr beansprucht sind. Und da wäre das natürlich sinnig, wenn man da schon etwas Vorlauf hat. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, die Bakterienflora direkt anzufüttern. Dafür gibt es ja eine Lebendhefe, das ist die ja Sack, Die haben wir in der Hefekultur enthalten. Das ist nicht so, dass die schon lebt, so wenn wir diese Dose öffnen, sondern die muss in ein entsprechendes Milieu kommen. Also es braucht ein bisschen Wärme und es braucht ein bisschen Feuchtigkeit und dann wird sie aktiv. Also wenn sie im Pferd landet, dann beginnt sie sich zu vermehren und damit haben wir dann ähm, ja, ein gutes Futter für das Mikrobiom und damit können wir es auch stabilisieren. Unser Medigenst ist etwas, was wir grundsätzlich schon mal bei den Kotwasserpferden im Allgemeinen einsetzen. Ähm, wir haben hier eine Kombination aus Karottenfermentaten und einem Toxinbindern aus ähm, sogenannten Heilerden. Und damit können wir natürlich auch aufräumen im Darm. Also wir können dafür sorgen, dass wir eine Entlastung im Darm ähm, zustande bringen und tatsächlich auch damit wieder Entgleisungen vorbeugen können. Also Das sollte man dann eben auch nicht erst im Falle des Falles, also im Falle des Kotwassers einsetzen, sondern wenn wir wissen, wir haben da möglicherweise auch vorbelastete Pferde oder Pferde, die schneller mit ähm, einer Entgleisung äh, reagieren, dann kann man da eben auch prophylaktisch schon mal geben. In unserem Darmregel haben wir vor allem in der Kotwasserproblematik ähm, Super Erfahrung gemacht, aber wir können das auch hier vorbeugend geben. Hier haben wir ja ganz, ganz viele unterschiedliche Kräuter und Bitterstoffe, die fermentiert sind, kombiniert. Damit können wir auch wieder stabilisieren, aber wir können auch wieder dafür sorgen, dass es zu einer Entlastung kommt. Wir müssen sicherlich nicht alles auf einmal machen. Wir möchten dann auch immer wieder anbieten, wenn ihr eine entsprechende individuelle Empfehlung braucht, wenn ihr nicht genau sicher seid, welches Produkt brauche ich wann, brauche ich eher das oder das oder beides zusammen, meldet euch bei uns, dann können wir ähm, individuell schauen, was für euer Pferd da das Passende ist.
1: Als ja, kleinen
0: ähm, Ausblick noch, wenn man nun mit dem Anweiden durch ist, da kommt immer wieder die Frage, vor allem bei den leichtwuttrigen Pferden, wie lange denn jetzt eigentlich dürfen die überhaupt aufs Gras? Lieber nur eine Stunde oder zwei Stunden? Und da gibt es eine ganz interessante Studie aus Amerika, die genau das nämlich ähm, mal unter die Lupe genommen hat. Und da wurde angeschaut, wie verändert sich tatsächlich die Futteraufnahme in Kilogramm pro Stunde je nach Weidezeit. Ja, wir sehen, dass bei einer 24-stündigen Weidezeit die Futteraufnahme pro Stunde bei 0,35 Kilo liegt. Wenn wir die Weidezeit ein bisschen reduzieren auf neun Stunden, sind wir schon bei 0,6 Kilo. Und wenn wir jetzt sagen, bei dem Leitfutterigen, ach, den stellen wir mal lieber nur drei Stunden raus pro Tag, dann futtert der aber ein Kilo Grünfutter pro Stunde, weil der nämlich genau weiß, er kommt nur drei Stunden raus der geht auf die Weide, Kopf runter und frisst, bis man ihn da wieder wegholt. Und da muss man dann genau schauen, für welches Pferd macht dann welche Zeit Sinn. Also dieses ganz reduzierte, sehen wir immer wieder, bringt es nicht dahingehend, dass weniger Futter aufgenommen wird. Also man sieht dann eher die mehreren Stunden hintereinander, dass sich da ein bisschen was einpegeln kann. Man muss es dann tatsächlich auch mal versuchen, ein bisschen für sein Pferd auszurechnen, was da die sinnvollste Variante ist. Aber dieses ganz reduzierte, ähm, nur mal so zwei, drei Stunden auf die Wiese lassen. Damit haben wir nicht den entsprechenden Effekt. Das sehen wir anhand dieser Studie ganz klar. Was immer wieder empfohlen wird, das muss man dann ja, von Pferd zu Pferd entscheiden, das sind die Fressbremsen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle und es gibt auch ganz viele verschiedene Reaktionen der Pferde darauf. Ähm, man muss beobachten, dass man nicht an die Frustrationsgrenze der Pferde gerät. Das ist wichtig. Ähm, denn manche sind regelrecht angefressen irgendwann und wollen die sich auch nicht mehr anziehen lassen. Also das muss man ein bisschen im Blick haben. Ansonsten kann das eine gute Lösung sein, wenn man die vielleicht tagsüber raufmacht macht und nachts wieder ab, dass man einfach diese Gesamtfutteraufnahme damit
1: reduzieren kann. Ja, kommen wir
0: zum nächsten Thema. Und da habe ich auch eine kleine Kurzumfrage für euch vorbereitet als kleinen Einstieg. Und da würde es uns natürlich sehr interessieren, ob ihr denn ein Pferd mit einem sensiblen Verdauungstrakt habt. Da sehen wir, dass da tatsächlich die stabileren Pferde überwiegen. Das ist schön. Also da scheint ähm, nicht allzu viel an Prävention notwendig zu sein, aber wir schauen uns jetzt mal an, was für die anderen da als Unterstützung eben gut möglich sein kann. So. Wir müssen uns da auch wieder darüber im Klaren sein, mit wem wir es hier zu tun haben. Wenn wir ein Pferd in dauerhafter Bewegung haben, dann wird auch die Muskulatur des Verdauungstraktes kontinuierlich aktiviert. Die Muskulatur im Verdauungstrakt ist mit einer Ringmuskulatur ausgekleidet und die wird auch immer wieder innerviert und in Aktion gebracht, wenn der komplette Bewegungsapparat in Aktion ist. Und ein großes Problem ist bei einem plötzlichen Bewegungsverbot in dem Fall, oder auch einfach einen Bewegungsmangel, dann kann es tatsächlich relativ schnell zu einer gestörten Darmotilität kommen. Das heißt, der Verdauungstrakt ist nicht mehr in der Weise aktiv, wie er das vorher war, und es kann zu Verstopfungspoliken kommen. Das ist ähm, ja, Faktor Nummer eins, äh, über den man sich in diesem Zusammenhang, was Besuchsverbot oder auch Bewegungsverbot angeht, unbedingt im Klaren sein sollte. Dann gibt es so ganz sensible Pferde, die auf ja, sehr geregelte Tagesabläufe eingestimmt sind. Grundsätzlich sind das Pferde von ihrer Natur aus. Also Pferde sind unglaubliche Gewohnheitstiere. Wenn man sie in freien Herdenverband beobachtet, dann stellt man fest, dass die ihren Tagesablauf nach einem genauen Rhythmus getaktet haben. Wenn Pferde jetzt in einem Haltungssystem sich befinden, wo sowieso nicht alles genau immer nach einem bestimmten Zeitpunkt passiert, Fütterung, Training und so weiter, dann ist es meistens auch nicht so dramatisch, wenn dann wieder eine Veränderung passiert. Wenn jetzt aber das Pferd in einem Stall steht, wo Punkt 7 morgens der Futterwagen durch die Stallgasse rauscht, äh, ab 9 geht die Führanlage los, dann gibt es wieder das Mittagsfutter, dann kommt nachmittags das Heu. Das passiert immer alles nach einem geregelten Tagesablauf. Dann sind die Pferde darauf eingestellt und dann ist es schwierig, wenn sich dann plötzlich was verändert. Und dann gibt es eben auch unter diesen Pferden, die besonders sensiblen, die darauf reagieren. Und das sind gerne eben diese Magenkandidaten, die wir auch im Zusammenhang ähm, mit dem Bewegungsmangel an sich schon mal etwas mehr beanspruchen. Ja, weil der Bewegungsmangel kann Stress verursachen. Und das ist dann ähm, für das magenempfindliche Pferd nochmal ein zusätzlicher Faktor, ähm, der zu Problemen führen kann. Grundsätzlich, wenn jetzt diese Veränderungen im Tagesablauf auch noch mit ähm, bestimmten Futterumstellungen mit abrupten verbunden sind, dann haben wir eben schon mal wieder zwei Faktoren, die den Verdauungstrakt zusätzlich belasten können. Die Koliksymptome symptome an sich <lacht> sollte jeder Pferdebesitzer kennen. Ähm, man kann es sicherlich nicht immer eins zu eins übertragen und es gibt auch Pferde, wenn man die gut kennt, die legen ihr Ohr schief und gucken ein bisschen anders und dann weiß man wieder, alles klar, da ist was nicht in Ordnung. Aber in jedem Fall, das ähm, kann man einfach immer wieder nur empfehlen, wenn da Unsicherheit ist, lieber einmal mehr den Tierarzt konsultieren und da auf Nummer sicher gehen. Weil wir Pferdehalter wissen alle, dass ähm, das auch zu sehr unschönen Ergebnissen führen kann, wenn da vielleicht etwas später erst reagiert wurde. Was können wir grundsätzlich erstmal tun, bevor wir jetzt uns jetzt ähm, so ein paar Fütterungsvorschläge anschauen? Erstmal so die allgemeinen Dinge. Wir müssen, auch wenn das vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang schwierig wird, dafür sorgen, dass das Pferd so viel freie, freie Bewegung wie möglich bekommt, weil das auch Stress abbaut. Ja, wenn ein Pferd jetzt in seinem ähm, Bewegungs- und Haltungsumfeld eingeschränkt wird und nicht seine tägliche freie Bewegung absolvieren kann, dadurch einen Stresspegel aufbaut, dann muss das Adrenalin möglichst auch wieder abgelaufen werden. Ja, und Adrenalin baut sich besonders gut durch Bewegung wieder ab. Ja, nicht umsonst ähm, sagt man zu jemandem, der sich gerade furchtbar aufregt, lauf mal eine Runde um den Block, dann geht es dir besser. Das ist genau das. Das Adrenalin wird sozusagen weggelaufen. Und das sollte man gerade an einem Pferd, was so ein bisschen in Stress kommt, auch noch irgendwie ermöglichen. Also wenn das machbar ist, dann ist das sehr zu empfehlen. Je nachdem, wie das in diesem Tagesablauf machbar ist, auch da eben auf eine gewisse Regelmäßigkeit achten, hier vor allem immer die besonders sensiblen Tiere beachten. Es gibt auch Pferde, die stört es jetzt nicht so, aber es gibt eben auch die, wo man genau weiß, wenn das jetzt anders ist, dann kann das schon nach hinten losgehen. Wenn ihr das Gefühl habt, das reicht alles nicht, was ich hier versuche, dann kann man auch über gewisse Zeiträume bestimmte Futterzusätze geben, ähm, die dafür sorgen, dass das Nervenkostüm so ein bisschen ausgeglichen und beruhigt wird. Da wären die Antistress-Kräuterpellets eine Möglichkeit oder auch ähm, Ja, Das kann so ein bisschen runterfahren und hilft dem Pferd dann eben auch, sein Wohlbefinden schneller wiederzufinden. Was ähm, gerne in dem Zusammenhang vergessen wird, dass das Fressen unglaublich wichtig ist, nämlich das Heufressen. Pferde haben äh, das Bedürfnis, eine bestimmte Kauschlagzahl in 24 Stunden ähm, zu tun. Und wenn sie das nicht können, dann geraten sie auch schon ein bisschen unter Stress. Also um Pferde zu beruhigen, kann einfach mal ein Heuberg auch unglaublich gute Wirkung zeigen. Und wir müssen darauf achten, dass eben diese... Pausen nicht zu lang werden. Da werden auch vor allem wieder die Magenkandidaten sehr froh drum sein. Wir können jetzt hier auf das Magengeschwür nicht näher eingehen. Das werden wir sicherlich mal in einem der nächsten Webinare machen. Ähm, heute würde das ein bisschen zu weit führen. Und ja, da ist ähm, vor allem auch hier bei diesen, sagen wir mal, Sandpaddocks ähm, die Schwierigkeit. Wenn das, das Pferd zu lange auf einem Paddock steht, wo es wirklich gar nichts zu knabbern hat, dann können wir ihm zwar die freie Bewegung äh, damit gönnen, aber es kann dann eben seinen Verdauungstrakt auch nicht äh, gesund erhalten. Also auch da so ein bisschen das im Blick halten, wie viele Stunden sind es wirklich. Bei Pferden, die kolik-anfällig sind, grundsätzlich natürlich die Gesamtration überprüfen. Ja, Und da weiß man, dass wenn Magnesium in den Mangel gerät, dann kann sich das tatsächlich vor allem bei diesen wetterfühligen Pferden ungünstig auswirken und die Kolikgefahr ist erhöht. Also da kann man kurweise gut daran tun, wenn man das wieder ausgleicht. Das ist nichts, was man dauerhaft geben muss, aber da kann man immer hin und wieder über einige Wochen etwas dazugeben. Bei der Rohphasegehalt an sich natürlich, also wir müssen einfach gucken, dass das, was das Pferd an Faser zur Verfügung bekommt, einfach ausreicht. Die Faustregel 1,5 bis 2 Kilo Heu pro 100 Kilo Pferd pro Tag ähm, ist da als Grundsatz zu nehmen. Ich finde dieses pro Tag immer ein bisschen schwierig. Eigentlich, finde ich, soll das heißen, pro 24 Stunden. Weil es bringt uns nichts, wenn das Pferd morgens um 8 sein Heuberg kriegt, äh, mit der einen Hälfte und abends um 5 die andere Hälfte, dann ist da zu viel Zeit dazwischen am Tag und vor allem in der Nacht, äh, wo eine Fresspause entsteht und ähm, das sich ziemlich ungünstig auf, auswirken kann. Die Stärke, also die Getreidestärke in einer Ration kann für verdauungsstabile Pferde, wenn es ein gewisses Maß überschreitet, schwierig werden. Da würde man immer darauf achten, eher so ein bisschen Stärke reduzierter zu füttern, vielleicht auch komplett Getreidefrei, um auch da den Stärkegehalt nochmal zu reduzieren. Ähm, da muss man eben auch individuell das betrachten. Die Wasseraufnahme, klar, also ein Pferd muss ausreichend trinken, das muss auch immer wieder überprüft werden. Da haben wir auch schon ja unschöne Dinge erlebt. Da müssen wirklich regelmäßig Tränken kontrolliert werden. Da kann man auch immer wieder nur zu appellieren. Wenn die Faserqualität nicht die ist, die wir haben wollen, dann ist das für die Verdauungskapazität natürlich auch eine erhöhte Belastung. Nicht jeder kann sein Heu selber aussuchen und dann komplett wechseln, das ist klar. Aber wenn man dann schon mal eine teilweise gute Phase ergänzen kann mit ja, gewissen Ersatzprodukten, sowas wie die Heukorps oder auch die Wiesenthaler, dann kann man da so ein bisschen ja, Entlastung herbeiführen. Zum Schluss dieses Themas noch mal ein paar ja, konkretere Tipps, wie ihr die Verdauung unterstützen könnt. Auch da natürlich wieder ähm, die Fütterung des Meshs. Und hier kommt es auch darauf an, mit was für einem Pferd wir es zu tun haben. Verträgt es einen Getreideanteil? Das ist dann das Irish Mesh. Oder äh, brauchen wir vielleicht eine komplett getreidefreie Variante? Das ist dann das Glücksmesh. Bei beiden Mesh-Varianten ist es wichtig, nicht kochen. Ja, das ist bei vielen noch so drin. Mein Mesh muss gekocht werden und danach verfütter ich es. Ähm, wenn ihr unser Mesh kocht, dann zerstört ihr die ganzen hitzellabilen Bestandteile. Das wäre schade drum. Also wirklich einfach nur handwarm. Es reicht so, wie es aus dem Wasserhahn kommt. Oder... Einfach auch kalt, das geht auch. Dann muss man es ein bisschen länger ziehen lassen, aber das funktioniert genauso. Ja, Auch hier haben wir die Hefekultur natürlich im Einsatz als Prävention. Und ähm, eine tolle Sache ist das Linus da. Das ist eine gequäckte Leinsaat. Das heißt, die ist vorbehandelt, die ist so angeritzt. Und wenn die dann in Kontakt mit Flüssigkeit kommt, dann quillt die auf. Also man muss da auch keinen Leinsamen kochen, so wie man das kennt, sondern das, macht, das Aufquellen macht die Leinsaat dann von selber. Und das kann eben auch eine gewisse Schutzfunktion für den Magen-Darm-Trakt liefern. Die Magenkandidaten selber haben wir jetzt kurz angesprochen. Ähm, da möchte ich einmal das Gastrointestinal ähm, vorstellen. Das ist etwas, was wir zur Regeneration unterstützen, geben, aber auch zur Vorbeugung. Ja, also wenn wir wissen, das Pferd begibt sich in einer Situation, wo es vielleicht wieder unter Stress gerät, oder die Situation ja, durch gerade Besuchs- oder Trainingsverbot verändert sich dahingehend, dass wahrscheinlich Stress entstehen wird, dann kann ich das auch vorbeugend dazugeben. Ja, dann kann ich dafür sorgen, dass, dass der Verdauungstrakt entsprechend stabilisiert wird und vor allem der Magen da auch ähm, ja, ohne größere Läsionen durch diese Zeit kommt. Ja, Kommen wir uns zu unserem dritten und letzten Thema, auch nochmal dem Bewegungsmangel in diesen Corona-Zeiten geschuldet und in dem Fall der Risikofaktor des Muskelauf Muskelabbaus. Und hier möchte ich jetzt gerne von euch nochmal hören, wie ihr denn jetzt aktuell die Bemuskelung eures Pferdes einschätzt. Ist es gut, sollte das, ähm, ist das einfach da, wie, wie man sich das vorstellen soll? Hm, seid ihr gerade im Aufbau? Muss da noch ein bisschen was gemacht werden? Oder sagt ihr, es ist äh, eigentlich eine Katastrophe, wir müssen hier nochmal richtig ran? Ihr seid also alle ganz fleißig und aktiv am Muskelaufbau. Und dann können wir uns auch nochmal anschauen, was können wir da fütterungstechnisch unterstützend machen? Vielleicht gibt es ähm, ja da vielleicht noch Dinge, die man verändern kann. Vielleicht sind das... Ganz simple Sachen, auf die man vielleicht noch nicht gekommen ist. Ähm, ja, gute 20 Prozent sind ja auch schon ähm, ziemlich zufrieden und für die anderen haben wir da vielleicht auch noch hilfreiche Ideen. Ja, nochmal wieder zurück zu der Überlegung. Das Pferd ist im Training, ist in Arbeit und plötzlich heißt es, ab jetzt nicht mehr, das Pferd ähm, muss unter ein Bewegungsverbot. Das ist eigentlich so absurd. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das dann so sein muss. Das ist tatsächlich in einigen Stellen gerade ähm, so im Ablauf. Und das kann wirklich massive Probleme geben. Die Koliken haben wir schon uns angeschaut, ähm, was für so ein Sportpferd oder auch ein gut trainiertes Freizeitpferd natürlich auch fatal ist, wenn die gut aufgebaute ähm, Muskulatur plötzlich dahin schwindet. Und gerade bei Sportpferden kann das auch wirklich äh, schwerwiegendere ähm, ja, Phasen noch nach sich ziehen. Also der Herzmuskel selber kann geschädigt werden, wenn es zu so einem ganz abrupten Trainingsmangel in dem Fall kommt. Bei, bei den jungen Pferden, die man gerade mühsam ähm, aufgebaut hat, kann es, wenn sie noch sehr jung sind und gerade in den, ähm, in den ersten Entwicklungsschritten sich befinden, kann es sein, dass dann tatsächlich auch nachfolgend so ein bisschen Entwicklungsstörungen folgen können. Und was alle Pferde, die jetzt in gutem Training sich befinden, ganz sicherlich zum Problem werden kann, dass die aufgestaute Energie irgendwo hin muss. Also dass die jetzt nicht mehr völlig ausgeglichen unterwegs sind, wenn sie dann mal aus ihrer Box dürfen. Das ist völlig klar. Also wir haben es da, mit einigen Faktoren zu tun, die man jetzt irgendwie versuchen muss äh, zu handeln. Wenn das äh, möglich ist, es äh, muss man ein bisschen in Klammern setzen, wäre es natürlich von Vorteil, wenn man das Training äh, schrittweise herunterfahren könnte. Äh, wenn das so von jetzt auf gleich eine Anordnung gibt, dann ist es wahrscheinlich in dem Fall schwierig, aber das wäre natürlich äh, wünschenswert. Die Futterration selber, die muss natürlich angepasst werden. Also das heißt jetzt nicht auf null reduzieren, weil das Pferd ja auch null mehr arbeitet. Das Pferd hat ja auch einen Erhaltungsbedarf. Das heißt vor allem, die Vitalstoffe bleiben eigentlich auf demselben Level wie vorher. Aber wir müssen natürlich, was Energie angeht, da so ein bisschen genauer hinschauen, weil die wird nicht mehr verbraucht und da müssen wir reduzieren. Wichtig ist, dass wir aber die Energie nicht über die Faser reduzieren. Das heißt, dass wir jetzt einfach das ähm, Heu runterregeln, sondern da müssen wir dafür sorgen, dass diese gute Magen-Darm-Funktion unterstützt wird, ähm, sondern wirklich dann an der Kraftmoderation schrauben. Das ist, denke ich, klar. Und auch hier nochmal gerade für die ja, etwas gestressteren ähm, Pferde, die dann sich nicht mehr bewegen dürfen, das Kauen reduziert den Stress. Und ähm, auch dafür ist dann der ausreichende Heuwerk wichtig. Ja, die verdauungsaktivierenden Bestandteile und Futterzusätze, logisch, die müssen auch ähm, das Pferd unterstützen. Auch hier wieder die Mesh-Varianten, das Eischmesch oder auch das Glücksmesh, und dann kann man damit schon einiges aus dieser Richtung tun. Ich möchte ganz kurz einmal noch zu den Muskelboostern im Allgemeinen kommen, weil hier auch immer wieder, ja, ein paar Dinge gibt, die man vielleicht ein bisschen ähm, anders ansetzen müsste oder vielleicht auch ein bisschen ähm, sinnvoller einsetzen müsste. Grundsätzlich ähm, können wir jetzt hier nicht sagen, Hauptsache viel Eiweiß und dann haben wir da einen besonders guten Muskelbooster. Nein, tatsächlich kommt es wirklich auf die Qualität an. Das hochwertige Eiweiß heißt ein ganz angepasstes Aminosäuremuster. Also dass genau die Aminosäuren in diesem Verhältnis vorliegen, wie das Pferd es auch braucht, um seinen Körper eigenes Eiweiß aufzubauen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ganz viele Aminosäuren vorliegen haben, die das Pferd eigentlich gar nicht braucht, dann sorgt es eher für eine Überlastung, weil das Pferd die auch wieder ausschalten muss, aber wir können die Muskeln damit nicht besonders gut aufbauen. Also da ist die Qualität ganz, ganz entscheidend. Und mit viel Eiweiß an sich ist es auch nicht getan. Wir müssen dafür sorgen, dass auch wirklich alle Bausteine entsprechend vorhanden sind, die der Muskel sonst noch braucht. Der Muskelstoffwechsel muss aktiv sein. Und dafür brauchen wir bestimmte Spurenelemente. Dazu gehören Zink, aber auch Selen und Mangan. Wir brauchen auch das Mengenelement Magnesium, das auch für eine gewisse Geschmeidigkeit verantwortlich ist. Die B-Vitamine spielen da auch eine Rolle. Also da sehen wir, wir müssen schauen, dass das gesamte Paket zur Verfügung steht. Immer wieder kriegen wir auch in den Beratungen so die Anfrage: Ja, mein Pferd gerade äh, so ein bisschen Leberbelastung und Muskulatur müsste auch aufgebaut werden. Gerne hätte dann der Pferdehalter irgendwie was, was man auf einmal macht: Entgiftung und der Muskelaufbau. Das wird so nicht funktionieren. Wir müssen wissen, dass ähm, der Proteinstoffwechsel über die Leber gesteuert wird. Das heißt, wenn die Leber in guter Aktion ist und auch eine ordentliche Giftungsfunktion macht, dann macht sie auch einen guten Muskelaufbau. Ja, also Wir müssen erst das eine und dann das andere tun. Das, ja, das wussten schon die alten Ayurveden, die haben immer gesagt, erst regenerieren und dann aufbauen, erst entgiften, dann regenerieren und dann aufbauen. Ja, also immer diese Reihenfolge beachten. Dann müssen wir auch bei so einem Muskelfutter- im Hinterkopf behalten, wann eigentlich die Muskulatur diesen wirklichen Bedarf hat. Wir, wir verlieren viel Zeit, wenn wir jetzt sagen, wir reiten morgens und geben abends unseren Muskelbooster. Wir haben so ein relativ ja, enges Zeitfenster. Man kann sagen, so anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden nach dem Training ähm, hat der Muskel wirklich Bedarf. Und dann wäre auch der beste Zeitpunkt um genau das zu verabreichen. Also da kann man schauen, ob man das einigermaßen vom Trainings- und Fütterungsmanagement so hinkriegt, dass die Zeitspanne dazwischen nicht so weit ist, dann hat man auch den besten Effekt. Und ja, ich sage es einfach nochmal dazu, ich denke, es ist ähm, schon jedem klar, die wunderbare Oberlinie kriegt man nicht herangefüttert, ein bisschen Arbeit gehört dazu. In unserem Fall jetzt hier, wenn wir von Muskelerhalt sprechen, dann können wir tatsächlich auch diese ähm, ja, Muskelbooster füttern, obwohl das Pferd derzeit nicht in Arbeit steht. Weil wir dann einfach die entsprechenden Bausteine dem Muskel zur Verfügung geben, der ja schon da ist und der sich damit besser halten lässt. Ja, nur wenn sowieso keine Muskulatur da ist und das Pferd nicht arbeitet, dann ähm, wird das Muskelfutter auch nicht seinen Dienst tun können. Ich möchte nochmal einen ganz äh, kleinen Hinweis geben, welche Bausteinchen und welche Helferlein wir noch einsetzen können, weil die in unglaublich vielen ja, Richtungen da unglaublich gute Unterstützung liefern können. Und das sind sogenannte Nukleotide, das sind kleine Zellbausteine, die wir aus Hefezellen gewinnen können und die nachgewiesenermaßen die Zellteilungsrate wieder aktivieren können. Ja, also diese Nukleotide haben wir sowieso in uns, ähm, die Pferde auch, das heißt, in jeder Zelle, in der sich ein Zellkern befindet, befindet sich auch so eine kleine Doppelhelix. Das ist der DNA-Strang, auf dem die Erbinformation gespeichert ist. Und dieser DNA-Strang besteht aus Nukleotiden. Und wenn wir jetzt Nukleotide von außen hinzuführen, also übers Futter in gut verfügbarer Form, dann können wir diesen Zellteilungsprozess aktivieren. Und wir haben gerade für die Muskulatur noch ganz viele weitere tolle Nebeneffekte. Ja, was man zeigen konnte in wissenschaftlichen Studien, ist, dass wir tatsächlich auch eine geringere Laktatbildung haben. Wir haben einen langsameren Muskelabbau, was jetzt in diesem Zusammenhang mit unserem Thema ein ganz wichtiger Faktor ist. Und gerade bei den Pferden, die eher so ein bisschen zu Stress neigen, wir haben tatsächlich auch eine verbesserte Stressresistenz. Ja, weil die Nukleotide dafür sorgen, dass weniger Cortisol produziert wird. Und Cortisol ist das Stresshormon. Und damit können wir die Pferde dann auch so ja, aus dieser Richtung etwas besser unterstützen. Ja, zum Schluss, dieses Thema ist auch noch unser Fütterungsvorschlag, ähm, was wir empfehlen. Grundsätzlich müssen wir natürlich auch je nach Pferdetyp und ähm, ja, in dem Fall nicht arbeiten, weil es ja nicht arbeiten darf das Basisfutter auswählen. Wahrscheinlich ist jetzt bei diesem ähm, wenigen Arbeitspensum auch eher eine getreidefreie oder vielleicht auch getreidearme Ration vorzuziehen, um einfach den Stärkegehalt runterzuregeln, damit man nicht noch mehr Aktivität provoziert. Das Gold Medal wäre jetzt genau eben so ein Muskelbooster, von dem ich eben schon gesprochen habe, wo wir vor allem diese hochwertigen Aminosäuren, aber auch alle äh, weiteren muskelrelevanten Nährstoffe enthalten haben um, wenn es denn arbeiten darf, den Muskelaufbau zu fördern, aber auch jetzt im Falle dieser Trainingspause die Muskulatur halten zu können. Performer ist etwas, wo wir die Nukleotide drin haben. Und hier haben wir jetzt nicht ein Futter, was wir Pferden geben, damit sie unglaublich viel Bewegungsfreude kriegen, sondern eher vielleicht so ein bisschen das Gegenteil. Wir können damit... Ja, mehr Nervenstärke unterstützen, wir haben eine höhere Konzentration, aber auch eine verbesserte Regeneration. Und da kann das jetzt eben in einer solchen Trainingspause auch eine gute Unterstützung für ähm, die Muskulatur, aber auch für das Nervenkostüm sein. Von den Magnesiummängeln habe ich schon gesprochen. Ähm, die müssen wir ausgleichen, weil sonst ist das mit der Muskulatur und dem Nervenkostüm sowieso eine schwierige Sache. Da bietet sich das Makro an, das ist auch für wetterfühlige Pferde oder auch für ältere Pferde eine tolle Sache. Da ist auch Weißborn drin, das unterstützt das Herz. Oder auch das Magnesium kombiniert mit dem Vitamin B12. Und gerade das B12 kann knapp werden im Pferd, wenn der Verdauungstrakt leidet, vielleicht durch Fehlfütterung, durch Ungleichgewichte. Und das B12 ist auch wieder wichtig fürs Nervenkostüm, aber auch für die Muskulatur. Also da kann man je nachdem dann auswählen. Das ist nicht beides notwendig, aber ähm, ja individuell dann eben zu entscheiden. Und auch hier natürlich ähm, nochmal dann der Hinweis von uns, wenn da ähm, eine genauere Hilfe gebraucht wird, dann stehen wir natürlich da zur Verfügung. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ähm, ja, das war jetzt unsere Premiere. Die Technik habe ich jetzt so einigermaßen im Griff. <lacht> das ist wahrscheinlich auch noch ausbaufähig, aber da können wir noch dran arbeiten. Und ja, möchte mich auch nochmal bei unserem super Team bedanken, was das so, so super unterstützt hat. Das hat auch viel Spaß gemacht, auch schon in der Vorbereitung. Das hat ziemlich gut geklappt. Und ja, da freuen wir uns, wenn ihr uns in den ja, nächsten Webinar besucht. Wir haben jetzt hiermit diese Beratungsreihe unter der Rubrik Hippo Wissen gestartet und ja, es werden noch einige folgen und da freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, bis dahin erstmal noch vielen Dank, eine gute Gesundheit und ähm, ja, alles Gute für euch und eure Pferde. Bis bald.